0: Bun venit la primul nostru podcast, Marca Investimental. Este o serie de podcasturi pe care am intitulat-o Profesioniști care ne inspiră, cu povești din care învățăm să luăm decizii bune, în acord cu valorile noastre și, evident, cu dorința de a avea succes. Primul nostru invitat este Adi Stanciu, prieten vechi. De data asta eu sunt cea care voi lua notițe și care îmi propun să fiu studentul. Adi este o persoană care nu doar te învață în mod direct, dar te învață să-ți pui întrebări și din întrebările pe care ajungi să ți le pui și din răspunsurile pe care să sperăm ajungi să ți le dai la întrebări, uh, devii o persoană uh, mai bună și mai în acord cu tine și cu valorile tale. Și pentru asta îți mulțumesc, Adi. Cum drag. Pentru că veni vorba de valori și de cum poți deveni o persoană mai bună atunci când uh, uh, îți sunt clare valorile astea și uh, te ții de ele și vrei să acționezi în acord cu ele, te-aș pune o întrebare, cât de importante sunt valorile astea în construcția unui business? Și în succesul dumneavoastră. business. Uh,
1: înainte să răspund la întrebare, vreau să zic că sunt foarte, uh, nu știu cum să zic, recunoscător că sunt primul invitat la seria asta voastră. Mă onorează invitația voastră, sper să fie ceva interesant și pentru voi și pentru ascultătorii uh, care ne urmăresc. Acum ca să mă întorc la subiect... Uh, Sigur, răspunsul simplu este că sunt foarte importante, dar are niște conotații. Una este că există niște valori pe care o companie le proiectează în afară către publicul din exterior și astea sunt acolo ca să identifice cumva sau ca să expliciteze cumva propunerea de valoare a organizației. În unele organizații ele sunt mai puțin importante, în altele sunt mai mult importante, în companii de servicii, cum e și-a voastră, sunt foarte importante, pentru că există dimensiunea produsului, sigur, care până la urmă stă la baza relației voastre cu clienții și cu lumea externă. Dar există foarte mult dimensiunea relației. Iar într-un business care e și foarte reglementat, există niște cerințe de reglementare care au legătură cu niște valori pe care compania trebuie să le susțină, cum e în cazul vostru, de pildă, integritatea. De asta, sigur, e o valoare universală. Anume?
0: de igienă cumva da, e o
1: valoare de higienă cumva în business dar într-un business reglementat e chiar reglementat, <laughs> ai crezi? niște sunt niște parametri foarte stricți care reglementează dimensiunea asta nu e chiar la liberal Legea sau nu e în totalitatea e la libera lege. deci există dimensiunea asta a, a promisiunii de valoare către client și din perspectiva asta ceva ce cred eu că e foarte important și nu se întâmplă neapărat așa, în toate companiile, este că această declarație de valori nu e un subiect de marketing, adică nu e...
0: O, oh, asta, chiar asta era întrebarea pe care vreau adică chiar să... Hai să ne gândim nu cu cei înțim
1: păștea, da, da. Ok. Hai să ce trebuie să le zicem la ăștia ca să cum îi aburim ca să ne cumpere produsul. Da? Există această abordare, adică îmi pare rău să zic, dar există această abordare Sunt și convic. nu e deloc rară. Um, și asta mă duce la a doua fațetă a subiectului. Ca să poți să livrezi valorile astea ale brandului, să zic așa, cineva în interior trebuie să le trăiască. Și cu cât o organizație este o organizație de servicii, cu atât mai multă lume trebuie să le trăiască, pentru că, în ultima instanță, o organizație de servicii vinde cultura din interior. Dacă te gândești un pic, ok, poate că ai posibilitatea asta niște produse unice sau mai știu eu ce pe care le poți proteja cumva cu un patent, hmm? cu ce, faci un gărduleț în jurul lor și băi asta îți vând eu ție îți vând produsul ăsta pe care mai eu l-am e foarte atrăgător și nu are cum să-l aibă altcineva ca am gărduleț orice altă abordare a relației cu piața și cu clienții presupune că tu de fapt îți vinzi cultura organizației, îți dau un exemplu să presupune că zici băi eu mă poziționez în a de produse inovatoare în general, fain dar e ăsta, de fapt, vins produse? Dacă ăsta este gândești puțin, nu vins produse, vins cultura organizației. Dacă produsul ăla inovator poate fi imitat, atunci ca tu să poți să fii tot timpul, să vinzi tot timpul produse inovatoare, că să fii perceput de piață ca un, un furnizor de produse inovatoare, trebuie să ai o cultura a inovației și a curajului în interior. Al mintea inovat odată și după aceea toată lumea te prinde de în urmă și pa, la revedere. Deci, de fapt, nu vinzi produse inovatoare, ci vinzi cultura organizației. Foarte, foarte și oricum te uiți, faci asta. Și atunci apare a doua întrebare, adică ce fel de cultură trebuie să creăm în interior ca să livrăm propunerea asta de valoare la client. Și doar în felul ăsta, valorile sunt cu adevărat corect așezate, pentru că ai proiectat și dimensiunea din interior care e acolo ca să livreze promisiunea către Bun, exterior.
0: Deci, valorile astea trebuie trăite și trebuie trăite în interiorul companiei și ar spune de majoritatea oamenilor. Pentru că nu e suficient să, da, de să, le trăiască, să le trăiască uh, managerul.
1: Da, nu, de majoritatea. Oameni.
0: Sau să le declară marketingul Asta am stabilit tot deja. De
1: majoritatea. Oameni. Aici e o observație, dar nu vreau să intru foarte mult în discuția asta că nu e legată neapărat de voi, dar dacă ești într un business de tip, să zicem, manufacturing, vinzi uh, sneakers ca Nike, da?
0: Uh-huh.
1: Um, cum să creează valorile brandului și cum să creează valorile produsului? E discuție, care se poate întâmpla foarte mult în zona de marketing și R&D. Și de acolo încolo colo să conteze mai puțin, pentru că el e un proces liniar, adică manufacturing, manufacturing, să intre pe niște mașini și pe niște linii de manufactură. De-aia da?
0: de de ai făcut în început mențiunea că într-un business de servicii, da, la
1: servicii de
0: fapt vinzi cultură da. mai mult ca în alte tipuri de da,
1: business. Pentru că la servicii, linia de asamblare este tot oameni.
0: Da. da. Și foarte interesant că vorbeai de inovație și de curajul de a inova, inovația și curajul de a inova trebuie să vină la pachet, mă gândesc eu, cu lipsa unei frici de greșeală, de a da greș. Nu poți să inovezi dacă ești stresat că greșești. Și atunci, cum s-ar împăca asta cu partea de reglementare Că la un moment dat poți să greșești pur și simplu.
1: Da, acum, dacă îți propui să ai o Proponere de valoare axată pe inovație uh-huh. Ar trebui să accepti că uneori o să dai greș, uh-huh. Dar în perspectiva unei firme de servicii financiare Acest dat greș nu are voie să ajungă în zona în care poate să producă uh, Nu știu, poate să producă pierderi semnificative sau mai știu da, adică, da. poate să producă riscuri inacceptabile Adică poți să faci acest, acest mariaj între, între risc și inovație uh-huh. Ce e însă important de înțeles este că În orice fel de business, inclusiv în astea financiare După părerea mea, riscul trebuie gestionat Nu minimizat Pentru că risc zero înseamnă business zero Înseamnă inovație zero Asta uh-huh. nu vrea nimeni, niciun client Nu vrea să aibă, de fapt, risc zero Vrea să aibă un risc bine gestionat În care echilibru Corect. și bine La voi e foarte clar Că asta Corect. e bread în butter, până acum, La voi asta cu gestionarea riscului Dar și în orice fel de business De exemplu, am avut discuția asta cu clienți de-ai mei din Bănci și întrebam pe cei de la Compliance care e obiectivul tău. Și obiectivul lor să maximizeze Compliance. Spune, bă, luați-mă pe mine dacă vreți să că în închid businessul și avem riscuri zero, adică nu ai aici să-l maximizezi, ci să-l optimizezi. Să nu ajungi să calci strâng, să zic așa, dar să-ți permiți să faci niște greșeli. Adică, în orice fel de dimensiune de asta, inclusiv asta de reglementare, există greșeli. Mai mult să am acceptabile, îți dă ceva peste mână, ai o amendă. Și există greșelile care sunt inacceptabile mm. pentru că faci foarte mult rău în jur, știi? Așa Trebuie e. să știi pe unde Așa te oprești.
0: E. Nici măcar n-am vrut să mă duc acolo cu întrebarea. Uh, nici mă... Faptul <laughs> că... că... ți zis că
1: dacă nu pornești, nu da, mă opresc. Da,
0: da, da. Uh, Nu, mă gândeam, mă gândeam la ceva mult mai light. Pe principiu... Uh, că într-o cultură... Dacă într-o cultură uh, a companiei există... Uh, latura asta de pedepsire A greșelilor da. Chiar în lipsa Vrunei greșeli da. Pentru că e posibil să nu se manifeste nicio greșeală da. uh, valoarea, asta, valoarea asta Vine și, și mănâncă Roate, strică
1: da. uh, Nu știu,
0: strică până la urmă esența sufletul businessului.
1: Da, așa este și e valabil și în organizații care nu sunt reglementate în organizațiile care sunt reglementate apare frica asta de penalități da, că, da. să nu chiar ne zică dacă,
0: chiar dacă nu a fost niciodată vreo da. situație de penalitate asta, da, asta da. mie mi se pare foarte interesant, da. e că oameni care niciodată și-au experiențe de zeci de ani și nu au fost într-o situație gravă de penalitate de vreun fel au această frică de a nu greși și nu neapărat de a face o greșeală pe pe reperele lor, dar pe reperele Potențial sau pe interpretarea da. Pe care ar putea cineva Să, să, da. să o aibă Și asta, asta îmi se pare că, că Într-adevăr o chestie care trebuie gestionată
1: Da, Trebuie, trebuie gestionat gestionată să
0: nu te blochezi în, da, în
1: Trebuie ea. gestionată și într-o companie mm-hmm. ca voastră Care are de făcut această, Acest echilibru între să zicem, Inovație, creație, dinamică Și reglementări mm-hmm. e, o, e o limită mm-hmm. foarte fină Dar să știi că se întâmplă în orice organizație asta, adică de exemplu noi măsurăm asta în organizații și în organizațiile de la noi se face un exces enorm de pedepsă acum lucrurile sunt într-o îmbunătățire destul de semnificativă, dar când am început noi să măsurăm, situația era borderline dezastroasă din punctul de vedere interesant. și ceea ce era mai dezastroasă e că managerii nu conștientizau că se întâmplă chestia asta, pentru că nu le luau din salariu, nu îi dădeau afară dar cea mai, de exemplu, cea mai grabă pedepsă percepută de oameni în mediul stal este critic cam public. Și aia era se întâmpla des, miștourile astea ai greșit, cineva știe ești, ești da. prost văzut cumva. este da.
0: super Că nu ți-am tăiat din da, salariu. Da, nu,
1: nu ți-am făcut nimic, adică da. de, din potrivă lor spera că pedepsesc prea puțin, că nu i-au dat pe nimeni de afară nu i-au tăiat nimeni exact. din salariu. Dar se crează și atunci se întâmplă chestia asta am scris și un articol despre ea, că în, în organizații cel mai multe greșeli sunt de omitere, nu de comitere, că astea nu se văd nicăieri, adică lucruri pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut, sau nu le-am făcut la timp, sau nu le-am făcut așa de curajos cât ar fi trebuit, știi? C- Și atunci asta este într-adevăr și uite, eu chiar sunt curios cum gestionați voi asta, dacă aveți curaj pe listă.
0: Da, avem, avem cum curaj. Cum faci?
1: Uh... Știu că nu i trebuia să spun întrebări, dar <laughs> Știu, <laughs> chiar uh... curios. da.
0: Uh nu pedepsim greșelile sau ceea ce ne propunem acum depinde de dimensiunea greșelii n-am fost vreodată până acum în situația de a pedepsi greșelile, ne propunem să învățăm din greșeli și din ceea ce s-a întâmplat, să învățăm cu toții e important să facem asta, pentru că exact cum spuneam, riscăm altfel altfel, să ne ne blocăm să ne blocăm și să nu putem să nu putem înainta sigur că nu e foarte simplu și nu e doar ceea ce declar eu eu îmi propun să construim această cultură a a lipsei de frică de de a greși dar o construiesc Într-o companie în care există Diversitate și la nivel de vârstă Și la nivel de experiențe Oamenii se uită diferit La la povestea asta Sigur că vin și ei Cu bagajele lor De unde au mai lucrat Cum au fost crescuți La noi treaba asta Cu pedeapsa meritată sau lasă că așa vei crește cum trebuie, te ajut eu să crești, să te duci pe direcția bună de fapt te pedepsezi din dragoste Da, da, da. din dragoste, îți fac un bine
1: e mental. ăsta
0: aici deja putem personal simt asta că de multe ori ieșim din zona de nu știu, cultura organizației și intrăm într-o, într-o zonă care ține până la urmă de identitatea fiecăruia și de modul în care se uită da, fiecare la lucru da. Nu e simplu, asta încerc da. să spun
1: Ai dreptate, dar trebuie să existe un nucleu pe care ne adunăm Da. Adică, ok, avem identitate Chiar am purtat discuția asta ieri cu un client. Avem identitate, avem diversitate, vrem să avem diversitate, dar trebuie să un nucleu pe care ne adunăm ca să putem pur și simplu să facem ceva împreună, știi? Că dacă unii trag într-o direcție, alții într-alta, nu să iasă. Nucleul ăsta comun e necesar ca să transformăm diversitatea într-o tărie și nu într-un conflict. Că dacă da. avem un nucleu comun, diversitatea adaugă la el. Dacă nu avem un nucleu comun, diversitatea ne împrăștie. Da. Și aici e de fapt esența Așa culturilor organizației. Dar Așa. totuși e ceva la care nu mai răspuns. Eu dacă sunt client la voi,
0: da. Te rog. de
1: unde știu că nu o să-mi zici, nu să zic băi, s-a întâmplat, am greșit, în greșeari învățăm, ți-am pierdut toți banii. Uh. Asta okay.
0: e, e, e un tip de serviciu pe care, pe care noi nu-l facem. Da, asta, cu... asta cu
1: pierdutul banii Nu, asta, a, a,
0: asta cu dăm mie banii că facem ce, ce, cei mai, da, ce-i da. mai bine da. pentru tine cu ei. Da, da deci în, în situația asta, uh, nu știu.
1: Răspunsul e simplu, zici, da.
0: răspuns, Răspunsul e simplu că nu intrăm, dar ar putea fi complicat uh, dacă, dacă, am nuanța, dacă am nuanța întrebarea. Uh. Și aici. Uh, Ca să nuanțăm întrebarea, pentru că de ce să fie simplu când poate fi complicat, noi am mai adăugat o valoare care este autenticitatea. Și anume că și în cadrul echipei ne spunem direct și acceptăm că nu ne supărăm atunci când ne spunem direct ce ne deranjează la modul în care unul sau altul a reacționat, dar și cu clienții avem aceeași abordare. Clientului îi spunem exact cum stau lucrurile. Crezi că până la urmă valorile astea contează în succesul businessului, finalmente? Adică, alegerea anumitor valori poate să, să ajute sau să strice?
1: Oh. Da, cu siguranță, problema cea mai mare nu e cu alegerea valorilor, cât cu punerea lor în practică, adică eu nu știu, companii care să aibă valoare, vrem să ne clienții și să ne abuzăm angajații, dar se întâmplă chestia asta relativ frecvent, știi, adică e diferența asta între ce spui și ce faci, capacitatea de a le face să trăiască și dacă vorbim de ce se întâmplă în interior, Sigur că ceea ce declari în exterior cumva trebuie să fie asumat de membrii organizației, dar felul în care așezi organizația ca să funcționeze după valorile alea e un subiect în sine. Pentru că uite, să luăm de exemplu cazul cu inovația, că l-am mai întâlnit la un un client al meu din piața financiară, toată ziua toți managerii erau cu inovație pe buze, sistemul era ultra rigid. Nu sunt niciodată inovație dacă sistemul e suportat rigid. Adică nu-i suficient să da, noi credem în inovație, dar să ai proceduri. Avea o procedură de întâmpinare a clienților cu 13 pași. Și primul pas era bună ziua, adică banca nu avea încredere. Inovator! Da, banca nu avea încredere că ăla e în stare să-l de de ajute chiar inovator, adică nu știu
0: să mai aibă așa, ce, așa da, ceva. Între timp,
1: probabil că nu mai există <laughs> tipul ăsta de proceduri, dar așa construiseră sistemul, așa erau obișnuite, atunci sigur că nu era loc de inovații și poți să vezi asta în multe, multe locuri, în multe feluri, știi? Adică valorile alea trebuie să fie parte din felul în care organizația e condusă, în felul în care oamenii trăiesc, în felul în care sunt așezate sistemele, în felul în care sunt plătiți, în felul în care sunt recunoscuți și așa, și așa, și așa, așa. Adică e o întreagă infrastructură care susține valorile astea în interior. Nu suficient să le declari. Oricât de mult da. ai crede în ele okay. Trebuie să trăiești așa Trebuie să faci să așa. Și sunt foarte multe lucruri de reglat Cum ar fi asta ce ziceai mai devreme Cât de toleranți suntem la greșeli Ce fel de greșeli tolerăm Și unde zicem bă, De aici da, da, da. nu mai se poate De la pragul ăsta nu mai putem nu, nu
0: ți se pare că noi Așa ca români suntem destul de intoleranți La greșeli
1: Bă da, suntem chiar adică foarte intoleranți e la undeva
0: în fibra noastră? Treaba e, asta? E
1: undeva în fibra noastră și e un fenomen pe care chiar nu l-am studiat foarte atent Dar îl observ la studenții mei de la MBA Cam spre două treimi dintre ei sunt perfecționiști Adică cumva... Organizațiile la noi au împins în față manageri perfecționiști pe ideea asta că au, au niște calități, uh-huh. că sunt foarte dârzi, că pun munca pe primul plan, că trag de ei și vor să facă totul bine. foarte, foarte, nu foarte e bine. bine. Asta? Ba da, e bine cu limite. Adică asta, astea, sunt, astea sunt părțile bune. Părțile rele este că nu sunt niciodată mulțumiți. Nici de ei, nici de ceilalți Și creează un fel de tensiune Pentru că dacă spui întrebarea N-ar fi bine să facem lucrurile perfect Răspunsul Absolut. e da Absolut Dar întrebarea e Dacă organizația se așteaptă de la tine Să faci lucrurile perfect Le vei face perfect? Și aici ce spun eu Răspunsul mm. e nu Răspunsul e Presiunea e așa de mare Că te vei feri de activitatea aia.
0: Asta vreau să zic o, să nu le faci da. deloc
1: Rici să nu le faci deloc Sau să le faci într-un fel Foarte sistematizată, adică să-ți creezi rutine ca să te asiguri că ești din ce în ce mai bun și nu greșești. Uh-huh. Adică e moartea inovației chestia uh-huh. asta. Și de aici încolo, orice fel de greșeală e o dramă, pentru că degeaba nici măcar nu-i nevoie să mă pedepsești tu, mă pedepsesc eu când am greșit. Știi? Și aici, de aici, apropo de ce zice că românii sunt intoleranți la greșeli, nu știu dacă toți sunt intoleranți la greșeli, dar ce ridică la suprafață cumva cultura noastră de business Ridică oameni perfecționiști. Uh-huh. Și asta nu e ideal. Adică e, nu e nici catastrofal, dar nu e ideal. Pentru da, că trebuie interesat. ce ziceai, trebuie să existe această toleranță la greșeli uh-huh. și trebuie să decuplezi în mintea ta cumva greșeala sau, într-un sens mai larg, cu între ghilimele, de persoana ta. Adică să înțelegi că tu nu ești munca ta. Tu ești altceva decât munca ta. Și dacă munca ta. A, a făcut ceva prost, e munca ta Adică poți să te uiți la ea detașat E munca mea, munca mea N-a mers bine de data asta, de ce n-a mers bine Ce trebuie să întâmple ca să o fac bine asta o Dacă eu am făcut prost, e belea adică...
0: Asta e o lecție pe care nu mi fi stricat Să fi învățat mai devreme de da. Decât am învățat-o Foarte, foarte interesant Adi. Uh, Și pentru că vorbeai de perfecționism Și de cum uh, perfecționismul De fapt poate strica pentru că poate duce la blocaj. Da, poate uh, duce. Ce părere ai despre competitivitate? Am văzut-o ca valori la multe companii. La Noi voi, am, nu? am ales <laughs> să nu. Uh, da, nu avem o cultură a competitivității în interiorul firmei, uh, dar am văzut-o la multe companii care uh, sunt percepute ca fiind companii de succes. Uh, le ajută, le-a ajutat valoarea competitivă? Eu nu mi-aș
1: pune banii într-o companie competitivă, înrodată. Mă de ce? Deși asta? în industria financiară e destul de întâlnit fenomenul. Pentru că competitivitatea este foarte adesea asociată cu lipsa de etică. Suficient de adesea asociată cu lipsa de etică. Foarte interesant. Dacă te uiți la toate cazurile de, de scandaluri etice de pe lumea asta, eu pot să pun pariu că vei găsi următoarele trei ingrediente. Un mediu cu performanță foarte mare pe rezultat și care se uită doar la rezultate. Presiune. Presiune, presiune mare. foarte mare, mm-hmm. pardon. Presiune foarte mare pe rezultat. Mm-hmm. Un mediu care cultivă vedete, adică creează hipercompetitivitate, răsplătindu-i foarte bine pe aia care au rezultate și fie ignorându-i, fie dându-i afară pe aia care n-au. Mm-hmm. Și un mediu în care... Deci că asta creează hipercompetitivitate în interior și un mediu în care există o oarecare toleranță față de felul în care ajungi la rezultat. Adică nu e foarte mare presiune despre cum ajungi la rezultat, deși au o hartă de daia și de daia și de daia, dar să mai închid ochii la mici chestii. Combinația asta e devastatoare, adică organizația funcționează încet, 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 după aia brusc. Lipsa asta de etică, știi, să mănâncă pe dedesub fără să-ți dai seama, până când erodează complet fundația, atunci toată chestia se prăbușește. Semnele se văd dinainte dacă știi la ce să te uiți. Dar ce se întâmplă e că ea poate funcționa bine perioade lungi de timp. zice că Bernie Madoff a funcționat până la naiba 20 de ani fără să aibă niciun produs. Sau gândește-te la bănci de-astea, Wells Fargo a fost considerată The Darling of American Banking, singura care a supraviețuit ne-a în scandalul în 2008 și așa, s-a dus Dracului. Și peste tot e același, la mine, la serul a la Excel, exact aceeași chestie, adică peste tot e chestia. Dar
0: fiindcă că undeva, undeva, parcă rămâne rămâne un spațiu pe care eu simt că nu l-am acoperit încă mi-ai spus într-adevăr hipercompetitivitatea asta e mai tolerantă cu aspectele non-etice Da, etica nu înseamnă legalitate
1: da, nu înseamnă legalitate și de aici problema cumva
0: exact, pentru că te poți menține în cadrul în care lucrurile sunt legale da? da sunt legale. Uh, Ești competitiv și funcționezi fără să...
1: Da zic că este încet, 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 după care brusc. Uh-huh. Pentru că, la început, faci lucruri care sunt neetice, dar legale. Uh-huh. Adică care pot fi discutabile din punct de vedere etic, dar nu sunt ilegale. Uh-huh. Și chestia asta te pune pe un piedestal. Înțelegi? Da. Iar ăia care nu fac chestiile astea sunt sunt văzut prost sau, nu știu, da? Adică...
0: Da, absolut, absolut. Și apoi absolut. toată
1: lumea începe să fie motivată să S-o mai ales, mai mai ales dacă
0: competitivitatea este o valoare asta spun,
1: tot spune, în cultura nici, nu, nici măcar nu e pusă pe piedestal, nu scrie undeva aici noi suntem competitivi da. dar avem chestia asta, băi, suntem performanță. avem o cultură a performanței sunt văzuți, răsplătiți, apreciați îi punem pe piedesta uh-huh. cum au ajuns performanță? Nu știu, tată, nu contează adică e important că ai rezultate asta contează, ne uităm la rezultat ori chestia asta devine foarte toxică, nu peste noapte Încet Când s-a ajuns generalizată Când infecția a ajuns generalizată Prăbușirea e iminentă Și e bruscă Pentru că să încep să tai din ce în ce, în ce curziu, Până când am trecut peste dimensiunea legală Și să duce în toate Toată chestia
0: Da, cumva bă, 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 eu, sunt, eu sunt 100% de acord cu tine Cumva însă în business-ul ăsta Lumea consideră competitivitatea ca o valoare obligatorie uh, într-un business care face performanță în, uh, în, în uh, businessul acesta financiar. Ai spus tu că o întâlnești Mie, foarte, da. foarte des. Nu știu, poate ține de modul în care a fost făcut businessul până acum
1: nu e întâmplător că majoritatea scandalurilor de etică uh-huh. s-au petrecut în bănci și nu e întâmplător că în bănci s-au petrecut în departamente care țin de trading și de alte funcții de asta de trezorerie, de alte funcții de asta care că ține sunt de cu,
0: fibra omului până la urmă,
1: Da, care, care sunt cu competi... mișcări foarte rapide, uh-huh. unde energia, faptul că ești uh, că e cei mari tot timpul și ești dispus să tragi și asta te mână înainte, ăia uh-huh. care sunt sunt foarte răsplătiți, bonusuri de milioane produce chestia asta adică e foarte greu să ții chestia asta sunt companii care au reușit să o țină care au reușit să o balanceze cumva cu o cultura eticii și a atenției față de clienți și de ceilalți mai un aspect care mi se pare important în companii de genul vostru și mai puțin important în companii de astea de trading Prima victima a competitivității e colaborarea.
0: Absolut. Și
1: atunci, dacă ai un, o echipă care trebuie să colaboreze ca să facă ceva pentru client, cum e cazul crediu al brokerilor, atunci competitivitatea omoară de fapt spiritul Asta care produce valoare pentru da, client. Trebuie
0: să înțelegi chestia asta bine pentru că am văzut în valoarea ale companiilor din domeniul ăsta, neapărat în România și competitivitatea și uh, puterea lucrului în echipă
1: sunt complet incompatibile da. Da, așa și este. mai e o problemă dacă dai să aleg între două valori incompatibile ghici pe care o aleg și răspunsul eu aleg pe aia care e cea mai securizantă lucrul în echipă nu e securizant e securizant doar dacă mă ascund în echipă dar al minter lucru, în echipă nu e securizant, pentru că succesul meu depinde de al tău. Mm-hmm. Și de al ei, și de al lui, și de al ei, și de al lui. Pe când ăla cu competiția e la mine, că eu zbun, vă spar pe calpă cal pe cadavre. Și aia, aia e mult mai securizant. E mult mai ușor să te duci pe linia asta decât pe linia de a face ceva împreună. Da. Și mai e ceva. Nu trebuie să se ducă toți. Dacă suntem o echipă să duc doi din ea, e suficient. Pentru că restul echipei intră în disoluție, în momentul ăla. Nu poate să ducă. Așa ceva. Nu poate să-i care pe de... ader. Adică, aia, nu știu, tată, eu spun p- culoarul meu, faceți voi ce vreți, la revedere. S-a dus echipa. Asta da. e problema. Asta e problema colaborării în general în societate, că cere să colaborăm cumva cu toții. Adică, aia care fie să lasă dușă, adică nu trag, că trage echipa, pentru mine e fie invers. Eu trag singur, nu mă interesează ce faceți voi. Colapsează echipa, colapsează energia grupului.
0: Adică ce vrei tu să spui e că uh, sau asta cred eu că ai vrut să
1: spui, nu știu. Sper că asta uh, să
0: spui. Dar, dar vreau, dar vreau să confirm cu tine. Uh, în general partea asta de hipercompetitivitate și de creare de vedete care până la urmă se poate regăsi și în sisteme în care bonusezi vedeta altfel ai nu știu, excursie pentru câștigătorul concursului da. de vânzări sau da. tu știi mai bine lucrurile, așa că tot probabil.
1: Mecanismul, uh, da. da uh, Cu rușine recunosc că le-am făcut și eu. adică Ce-ți spun aici este că m-am mars personal.
0: Ok. Uh, 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 asta poate să funcționeze. Da. Pe un termen da. lung, dacă când începe să cadă, cade. Da. Asta e ce spui tu. Da.
1: Ideea este că din păcate, din păcate, majoritatea abordărilor astea agresive numim agresiv defensive, da. dau rezultate bune pe termen scurt și proaste pe termen lung. Uh-huh. Și asta e cea mai perversă, dacă vrei, relație între parametri, așa că zic, așa pe care poți să pui minții umane, Pentru că mintea noastră. Uh, asumă că toate dependențele sunt liniare, adică dacă apeși aici să umflă acolo și cu cât apeși mai mult, cu atât să umflă mai mult. Cam așa da. merge mintea, in adică așa uh-huh. crede. Și mai înțelegem și chestia asta că există diminishing returns, că la un moment dat okay, apăs și mai ai băga, mai, ai băga oricum, nu mai da. iese, adică uh-huh. e cazul să te oprești. Uh-huh. Dar nu înțelegem versiunea în care asta se duce în cap după aia, știi? Uh-huh. Pentru că durează 2-3 ani, 5 ani dată până duce în cap. Și când încep să apară problemele alea, nu le mai asociez cu niște decizii pe care le-ai luat acum 5 ani și care la vremea au mers bine, că au produs energie și au făcut lucruri. Bă, dar cum sau nu merg? Uite, am pus aici bonusuri și competiții. Ia, uite ce au explodat vânzările. E adevărat. Uite-te peste 10 ani ce o să se întâmple.
0: Dar poate nu sunt aceiași oameni, poate să Nu sunt
1: aceiași oameni, dar e aceeași cultură. Adică e o cultură de dog eat dog. Și o cultură în care încurajezi vedetele. Și trebuie să te gândești, adică eu nu spun că nu merge nicăieri, nu da, mă da. înțelege grește. Da, da, da. De exemplu, uite, ești firmă de asigurări, lucrezi cu agenți independenți, fiecare cu ale lui, nu se văd niciodată, fac comparații între ei, fac excursii cu învingători, le dau medalii, hmm. să-și bucură de ele, e și energie. Fain, pentru că nu au nimic de împărțit, sunt niște oameni care vând niște pachete de servicii. Da. E clar, merge, fain, dă-i drumul, adică nu, zic că, nu, e, nu zic că e, complet toxic în orice da. situație. Trebuie să fii foarte atent. Așa
0: e, probabil că merge, de fapt, în mai multe feluri.
1: Merge în mai multe în mai feluri. mai multe da.
0: feluri și cred că cel mai important este ca fiecare să aleagă felul care, da. care îi se potrivește și care îl da. reprezintă pentru Însă, că... Însă, da, da,
1: scuze-mă, te întreb, dar dacă oamenii lucrează împreună, da. da. Foarte repede devine toxică De ce? Pentru că, de să luăm cazul ăsta Cu agenții de asigurări uh-huh. Competiția între agenții de asigurări Tinde să aibă natura unei competiții Sportive, așa, adică Băi, ne întrecem între noi, scopul e să Întrecerea unii uh-huh. sunt mai buni, unii mai puțin Bun, dar cum întrecerea ne energizează uh-huh. Ce se întâmplă în interiorul Unei echipe este că începe să aibă conotații De valoare individuală Adică tu ești bună și eu sunt prost Și asta nu poți să o duc. Și atunci încep să tai colțuri ca să fiu și eu bun. Înțelegi?
0: Și adică, întâi pe partea aia cu, da, de etică Da,
1: adică de fapt de aici pleacă Ori de la etică, ori de la faptul că uit cine-i clientul și eu de fapt Mă concurez cu tine, nu mai fac neapărat Lucruri bune pentru clienți A, da,
0: Asta e da. da
1: Da, se întâmplă foarte des, să știi A, asta că, Și se întâmplă și cu mediul extern Adică sunt competiții, organizații care zic Păi noi nu ne concurăm în interior, ne concurăm cu ceilalți Bă, dar cu ei pasă Adică noi suntem cel mai mare, să luăm, zicem, broker de în România. Dar cui îi pasă că ești cel mai mare broker? Eu care ești client, ce valoare am eu că ești tu cel mai mare broker? Ăsta e ego marketing, adică numai ție îți pasă că ești cel mai mare broker. Mie îmi pasă dacă îmi dai ceva bun mie, că ești mare, că ești mic, adică dacă acum dimensiunea îți permite să îmi dai mie ceva mai bun decât dacă ai fi mic, ok. Dar nici atunci nu mă interesează dimensiunea, mă interesează că serviciul ăsta are chestia asta, nu știu, e mai ieftin, e mai, mai portofoliu, mai bogat de produse. Când dimensiunea asta face ceva bine pentru mine, dar trebuie să-ți în minte chestia asta, că dimensiunea e un mijloc în care îți așezi. Un serviciu bun pentru clienți nu e scopul activității, să fii primul, al doilea sau nu, nici pe laștinică. Da.
0: Tu crezi că la noi sau în, în fibra românului competitivitatea asta e? E belea,
1: e, e super belea, uh-huh. e cea mai mare problemă a nației, este după părerea mea. Okay. Pentru că suntem foarte preocupați de cum ne văd ceilalți, cum arătăm în ochii celorlalți. Ceva mai poate, puțin la generațiile poate, mai tinere. dar poate generația să fim
0: și asociați cu cei de pe locul întâi, nu? Da,
1: da, ah, cu toate rog. conotațiile. Okay.
0: Da, poate să fie și, și asta acum filozofic vorbind.
1: Da, 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 stai, da. Ca să începem cu începutul. E în natura oricărei ființe naturale să fie competitivă. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, evoluția a fost bazată pe competiția pentru resurse și pe survival of the fittest. Asta e natural. Totuși, societatea a fost construită ca să se rupte cu cimpanzeul, nu ca să-l servească. Adică nu tot ce e natural e bun, ba, din potriva, zice că majoritatea din ce e natural nu e bun.
0: Adică cine se duce în zona asta de competitivitate rămâne la zona... Dă
1: drumul la cimpanzeul, cimpanzeul. liber, okay. da. Okay. da. Asta păi bune, adică doar, societatea a fost construită are ca să se lupte cu cimpanzei. Știi cât ADN avem în comun cu cimpanzei?
0: No, 98,8%. Okay. Ah.
1: Deci noi omul e 1,2%. Societatea e construită în jurul ăla, 1,2%, da? ca să-l facă păsta să, să lupte cu cimpanzei. Că dacă ne bate în tot timpul ca proști dintre noi, nu se să construim niciodată nimic împreună și noi am avut succes ca specie pentru că am inventat chestia asta nu care numește societate și ne permite să construim lucruri deci împreună. Deci în business nu e ca în război. Nu și nici n-ar trebui să fie, deși okay. sunt, e paradigma războiului e peste tot, e da. cu luptă, e cu asalt, e cu... Exact. Da. Ia, nu, nu ar trebui deloc să fie ca în război. Adică războiul ar trebui să fie cu noi înșine. Adică ar trebui să ne punem problema cum putem fi cea mai bună varie versiunea noastră. Mm. Și asta ce vorbeai tu la început, că avem valorile astea ca să facem ceva în lumea exterioare, ne așezăm. Asta e rostul, nu să lume, să ducem ceva la lumea exterioară. Ori asta ar trebui să fie subiectul conversației, nu că suntem primii, ultimii sau al treilea.
0: Asta asta mă duce, de fapt, la întrebarea pe care o aveam pe buze de când am început podcastul. Ce înseamnă un business de succes? Da, e o întrebare bună.
1: E o întrebare bună. Problema aici este că dacă o pui la oameni diferiți o să primești răspunsuri diferite. Din perspectiva acționarilor În principiu, și aici sunt discuții, succesul e definit cumva, dar are de foarte multe ori conotații financiare, pentru că foarte mulți acționari, mai ales ăștia care sunt acționari pe bursă, cum e cazul clienților voștri, sunt acolo, se uită la companiile alea ca niște vehicule de investiții financiare. Pun niște bani în ea și îmi produce niște bani înapoi, sper mai mult decât aia pe care i-am pus interesul meu pe termen lung în compania e limitat. Adică mă uit mai degrabă la niște analize de astea de fundamente și îmi dau seama dacă e o investiție bună sau nu-i bună, dar pentru că pot să ies oricând, n-am, o, n-am un interes major. Dacă sunt un antreprenor care fac un business, atunci pot să am un alt fel de gândire. Poate uh, vreau să fac ceva pe termenul, lung, poate vreau să fac, fac las la copii, poate vreau să fac ceva care e într-un fel de, uh, nu știu cum să zic, într-un fel de complementaritate cu alte afaceri pe care le am, și atunci, e un anumit loc pe care îl are în, în arhitectura mea despre cum vreau să-mi construiesc viața. Sigur că, în continuare, trebuie să facă ceva pentru clienți. De există și constituența clienți care o să uită într-un fel la cei succes, există constituența angajați care o să uită într-un fel la cei succes, există constituența management care o să uită într-un fel la cei succes. Totuși, dacă ar fi să trag o linie între toate astea, eu cred că un business e de succes dacă își îndeplinește misiunea socială. În misiunea socială, nu sunt capitalism, nu vorbesc de altceva aici, dar vorbesc că orice business ca să existe, trebuie să aibă clienți mulțumiți care să-l cumpere și să rămână cu, cu business-ul ăla. Adică să să, să să te așezi pe o promisiune uh-huh. și să o ții în viață pe termen lung. Cred că ăsta e succesul unui business. Pentru că chestii care se întâmplă pe termen scurt, a naiba, nu e mare șmecherie. Adică eu le zic, credințor mei, dacă vrei profit, pune-mă pe mine director general, dă-mi o țintă de profil. Am un promit că o fac. Dar nu mă întreba așa în mă Îți vând casa, pământul de sub fabrică, fac eu cumva să fac profita. Nu mă întreb așa în următor. Pentru că dacă funcționează așa pe termen scurt, tot timpul, businessul devine nesustenabil. Ne-am ajuns acum ca vârsta unui business, media unui business, să fie de 18 ani. Adică e de 5 ori aproape mai mică decât vârsta, decât speranța de viață a oamenilor, știi? E ridicol.
0: Uh-huh.
1: Am avut companii care, na, nu știu, General Electric, fondată acum 120 de ani, știi? Avem companii de 120 de ani, de 100 de ani, și astea noi care apar, vârsta medie de 18. Ani. Cu, pe partea cealaltă, fiind outlier de 100. Na, adică, de ce? Pentru că ne-am mutat de la. avem din ce în ce mai puține companii care sunt făcute să reziste și de în ce în ce care sunt făcute să facă bani și asta pe termen lung pierd focusul uită de ce există pe lume
0: foarte interesant mulțumesc frumos, Adi am învățat, am învățat multe lucruri de astăzi, mi-am adus aminte pe unele pe care le învățasem în trecut, dar probabil le mai uitasem între timp, mulțumesc și pentru asta cred că și ascultătorii noștri uh, au avut nu știu dacă neapărat de învățat, dar măcar au ajuns să-și pună niște întrebări și asta e foarte important. Așadar, ne revedem în curând cu alte teme de discuție cel puțin la fel de interesante.
1: Mulțumesc pentru invitație și sper că a fost util.
0: Cu siguranță. Mulțumim frumos.
1: La revedere.